0: Seguro que en más de una ocasión has oído el consejo mostrar, no contar, una máxima enormemente popular en la escritura creativa. Con ella se pretende poner de manifiesto la importancia que tiene al escribir asegurarse de enseñarle al lector lo que está sucediendo, en lugar de simplemente relatarlo. Es decir, es una manera de recordarte que debes procurar que el lector se represente de la manera más vívida posible aquello que la narración refiere. En el capítulo de hoy vamos a ver qué hay detrás del mostrar, no contar. Lo haremos con un par de ejemplos para que no te queden dudas de cómo aplicar este consejo a tus propios textos. Soy Natalia Martínez, profesora de novela en Sinjania.com, y esto es Madera de Escritor, el podcast donde encontrarás ideas y consejos para convertirte en el escritor que quieres ser y desarrollar una carrera que te permita vivir de la escritura. Si te gusta la idea de vivir de lo que amas, tienes muchos más recursos y contenidos en nuestra web, como un taller gratuito al que te puedes unir hoy mismo y que te revelará lo que tienes que hacer para empezar a escribir ya tu novela. Tienes la dirección para unirte al curso gratuito de novela abajo en la descripción, no te lo pierdas. Y si eres escritor o quieres serlo, no te pierdas tampoco ningún episodio de este podcast. Cada semana tienes un nuevo programa. Pero entremos en materia. Es hora de hablar de cómo poner en práctica la recomendación muestra, no cuentes. Es decir, cómo lograr que el lector sea capaz de representarse lo que escribes, cómo hacer que vea lo que sucede y cómo conseguir que las palabras no sepulten la acción. Lo vas a entender mucho mejor con un ejemplo. Imagina la siguiente escena. Víctor está solo de noche en su dormitorio cuando oye un ruido. No cabe duda, un intruso ha entrado en su casa. La narración dice... Víctor, asustado, abrió la puerta para ir a ver de dónde procedía el ruido. Desde luego, esta frase nos permite representarnos la situación. Víctor está asustado y abre una puerta. Pero, a pesar de ello, es una escritura abstracta que no permite que el lector se adentre en lo que siente Víctor. Vemos sus acciones externas, abre la puerta. Pero solo tenemos una información muy escueta sobre sus emociones. Asustado es, en realidad, una descripción muy pobre. En resumen, estamos contando, pero no mostrando. Un escritor hábil pondría más atención en lo que le sucede a Víctor. Lo describiría descalzo y en pijama, vulnerable al no llevar ni siquiera la coraza social de su ropa de calle. Narraría cómo agudiza el oído tratando de escuchar nuevos ruidos y cómo abre la puerta con sigilo para no alertar al posible intruso. Se centraría en cómo su mirada trata de taladrar allí donde la oscuridad es más espesa en las esquinas del salón tratando de ver si hay alguien escondido. Relataría cómo el corazón bate en su pecho debido al nerviosismo y cómo nota las piernas un poco temblorosas. Ahí empieza a entrar en juego el mostrar. Si el lector ve al personaje vulnerable, tembloroso, escudriñando la oscuridad, se hace una idea más cabal de la situación que si simplemente se usa la palabra asustado. Pero todavía se puede ir un poco más allá en el mostrar, no contar. ¿Cómo? enseñándole al lector en qué se basa la representación externa del miedo de Víctor, para que pueda hacer lo suyo al comprenderlo mejor. Para hacerlo hay que penetrar en las emociones y sentimientos de Víctor. Con todo lo que hemos dicho antes, que está asustado, que su corazón late acelerado, que escucha atentamente, tan solo nos quedamos en la capa exterior de lo que pasa dentro del personaje. Hay que profundizar más y llegar a su conciencia y contar entonces el temor que siente por la posibilidad de un enfrentamiento cara a cara, la angustia ante la idea de una bala o la hoja de un cuchillo atravesando su carne, el horror de terminar muerto, la preocupación porque le quiten los 500 euros que ha sacado esa mañana del banco, y un vago temor de encontrarse con algo sobrenatural. El miedo a la muerte, el temor de sufrir daño físico y la preocupación más banal por el dinero se mezclan en Víctor con esos miedos atávicos que nos acompañan desde la infancia o puede que desde las cavernas. Y desde dentro de la conciencia del personaje, el lector tiene una visión completa de lo que le sucede. No solo ve a Víctor en pijama abrir una puerta y adentrarse asustado en las sombras del salón. Vive con él la angustia del miedo a sentir una fría hoja de cuchillo penetrar en su carne. Piensa en lo que significa que te roben 500 euros. Y revive también sus miedos infantiles. La experiencia es entonces mucho más completa. Venga, te doy otro ejemplo para que te quedes bien con la idea. Ahora ya sabes que no basta con escribir «Julia estaba alegre por haber obtenido el puesto», sino que además debes mostrar esa alegría. A Julia no se le borraba la sonrisa de la cara desde que supo que había conseguido el puesto. Porque si el lector se representa a Julia sonriendo, se hará una idea mucho más cabal de su estado de ánimo que si simplemente le dices que Julia estaba alegre. Pero hay que ir un paso más allá tienes que mostrarle al lector en qué se basa esa alegría que experimenta Julia para que la comprenda y la haga suya. A Julia no se le borraba la sonrisa de la cara desde que supo que había conseguido el puesto. Se acabaron las penurias económicas y el no llegar a fin de mes. Ahora podría ponerse al día con el alquiler. Se acabaron las conversaciones con el casero donde tenía que suplicar por un poco más de tiempo asegurándole que le pagaría los atrasos. Si se organizaba bien, podría ahorrar un poco y tener un colchón con el que hacer frente a imprevistos. Y en Navidad le compraría a Pedro el monopatín que le había prometido. Con ese párrafo, la alegría de Julia se hace palpable porque se hace comprensible. Al no tener empleo, Julia tenía problemas económicos. Debía el alquiler, no tenía ahorros y no le podía comprar a su hijo el juguete que quería. Pero el nuevo empleo abre ante ella nuevas y más halagüeñas perspectivas. Vale, ya lo tienes claro. Pero ahora te estarás preguntando por qué mostrar y no contar. Sencillamente, por la empatía. Esa es la razón por la que, como escritor, deberías preocuparte de mostrar y no contar. Numerosos estudios demuestran que al leer, en el cerebro se activan las mismas zonas que se activarían si viviésemos esa experiencia de verdad. Es decir, que el lector, por la forma en que funciona nuestro cerebro, no lee sobre Víctor, se convierte en Víctor. Y cuanto más completa hagas esa experiencia, más ayudarás al cerebro a recrearla y más disfrutará el lector. Por eso, usar como maestría el mostrar no contar es una de las maneras más efectivas de enganchar a tu lector. Pero todavía hay una razón más por la que te conviene mostrar y no contar en tus novelas y relatos. El ser humano es un ser visual. Comprende mejor las cosas cuando las puede ver. Y además, vivimos en una sociedad marcadamente audiovisual. Las imágenes nos bombardean y las imágenes tienen la ventaja de ser concretas. Todo ello contribuye a que lo abstracto nos limite y nos dé pereza. Así que asegúrate de pintar imágenes con tus palabras para que el lector las recree y las ponga en movimiento tal como está acostumbrado a hacer. Si lo haces bien, tendrás al lector en el bolsillo. Pero hacerlo bien tiene su ciencia. En ocasiones, cuando se escribe, hay partes en las que cuesta aplicar el famoso mostrar no contar. He elegido dos en las que sé que soléis fallar, los diálogos y las descripciones. Los primeros porque en ellos es realmente difícil mostrar y no contar. Las segundas porque en ellas parece sencillo hacerlo, pero en realidad reviste cierta complicación hacerlo bien. Vamos con los diálogos. Los diálogos son peliagudos a la hora de aplicar el mostrar no contar. Lo primero que tienes que tener claro es que debes eliminar de tu novela todo diálogo que sea innecesario, que repita cosas que ya se han dicho antes, que actúe como simple relleno y que, en general, no aporte nada al desarrollo de la trama al no proporcionar información nueva. Quédate con esta idea. Que dos personajes aparezcan juntos en una misma escena no significa que tengas que desarrollar dicha escena en forma de diálogo entre ellos. Pero si tienes claro que ese diálogo debe estar en la novela, aplica entonces el mostrar, no contar. Ya sabes cómo. Intenta escribir lo que sucede de manera que muestre. Por supuesto, puedes hacerlo a través de las palabras de los personajes. Pero no olvides que nunca decimos todo lo que pensamos. Puede que mientras el personaje pone cara de atención mientras escucha a su interlocutor, esté pensando en realidad en otra cosa. Incluso cuando prestamos atención, hay miles de pequeños pensamientos provocados por lo que decimos y lo que escuchamos que no llegamos a verbalizar. Pero es que además callamos cosas a propósito, con finalidades que no desvelamos, o bien decimos medias verdades o incluso mentiras enteras. Las palabras de tus personajes tienen matices que debes mostrar para hacer efectivo el mostrar no contar. Así que te recomiendo apoyarte sin miedo en el narrador y dejar que sea él el que cuente lo que se esconde debajo de la superficie del diálogo. Respecto a las descripciones, en principio parece fácil mostrar y no contar cuando se escriben. A fin de cuentas estás describiendo, mostrando, entrando en detalles que permiten que el lector se represente una estancia, una persona, un paisaje… Sin embargo, es más común de lo que piensas que el escritor, al describir, se olvide de relacionar lo que describe con el personaje, la acción y el conjunto de la novela. Describir algo en detalle puede resultar muy interesante, pero solo si esa descripción afecta de alguna manera al personaje. Por ejemplo, el paisaje que se ve por la ventanilla del tren no tiene importancia si el personaje va enfrascado en la lectura de un libro. Pero sí la tendrá si esa descripción ayuda a transmitir una idea al lector. Por ejemplo, que las vías transcurren por un precioso paisaje que resulta indiferente al protagonista porque es un intelectual al que solo le interesa el mundo de las ideas. Por eso, al describir algo, debes tener muy presente quién es tu personaje. Un carpintero no mirará una mesa con los mismos ojos que una mujer que está calculando si cabe en su comedor. Un policía no observa un callejón solitario de la misma manera que un fugitivo. Un personaje feliz ve las cosas de diferente manera que un personaje depresivo. Para usar el mostrar, no contar, en las descripciones, tienes que pensar en cómo se relaciona lo descrito con la conciencia del personaje, incluso con su subconsciente. Por ejemplo, el Víctor de nuestro ejemplo es un personaje miedoso. Por eso las sombras familiares de su salón, que ha visto mil veces, se convierten para él, a causa de un ruido nocturno, en una amenaza, en una fuente de temor. Por eso, describir que está descalzo y en pijama no solo sirve para que el lector le vea de forma más clara en su imaginación, También permite indicar que se siente desprotegido, expuesto. Lo mismo respecto a su corazón desbocado y sus piernas temblorosas. Sirven para que el lector comprenda cómo el miedo se manifiesta en el cuerpo de Víctor. Las buenas descripciones no consisten en acumular datos sobre colores, medidas, texturas, apariencias, olores. Las buenas descripciones consisten justamente en escoger los detalles apropiados para mostrar y lograr así que el lector recree y comprenda. ¿Lo tienes claro? Vale, pues allá va la guinda del pastel. A veces contar puede ser suficiente. La recomendación mostrar no contar tiene su importancia y ayuda mucho a escribir buenas obras. Pero no te obsesiones con ella y trates de aplicarla a cada párrafo de tu novela porque a veces contar puede ser suficiente. En general, si la información que vas a proporcionar es muy relevante y va a alterar el curso de la acción, Conviene que no te limites a dar el dato de forma somera y apliques entonces el mostrar, no contar. Planteate, por tanto, si conviene que desarrolles esa información en forma de escena para que el lector la presencie y comprenda así todo su significado. Por ejemplo, si el dato Víctor era miedoso no va a tener un peso específico en la trama, puede bastar con referirse a ello sin entrar en detalles. Pero si el hecho de que Víctor sea miedoso es un dato relevante, conviene que el lector vea por qué lo es. En ese caso, convendría incluir una escena que revele que cuando era niño unos malhechores entraron a robar en su casa e incluso hirieron a su padre con un cuchillo. Mostrar cómo sucedió todo y el terror que pasó el pequeño Víctor ayudará a que el lector comprenda mejor al personaje y, en consecuencia, por qué actúa como un miedoso a lo largo de toda la novela. Saber distinguir cuándo conviene contar y cuándo conviene mostrar te ayudará a imprimir un ritmo adecuado a tu narración, permitiendo que ésta avance con viveza cuando sea preciso y que se ralentice cuando quieras capturar la atención del lector. Saber cuándo contar y cuándo mostrar es un conocimiento imprescindible para un escritor, pero hay más. Únete a nuestra comunidad de escritores para hacerte con todos y mejora tu escritura día tras día. Ya lo sabes, nos encuentras en sinjania.com, donde tienes un montón de contenidos y recursos. No solo orientados a escribir mejor, sino también a poner en marcha y desarrollar tu carrera de escritor. En la web hablamos de marketing, de productividad, de autopublicación, vamos, de todo lo que te interesa. Puedes leer alguno de nuestros artículos o hacer uno de los talleres gratuitos que tenemos para ti mientras aguardas el próximo episodio del podcast. La próxima semana mi compañero Edu Molina te hablará de la marca personal del escritor y te contará los tres pilares para que la tuya sea una marca potente que llegue a tus lectores. Si todavía no lo has hecho, suscríbete al podcast y no te lo pierdas. Y si el episodio de hoy te ha gustado, deja una reseña. Te damos un millón de gracias. De momento me despido. Será hasta la próxima semana.